0: In dieser Folge erfährst du die Gründe, warum wir nicht mehr mit WordPress arbeiten. Willkommen bei Online Marketing für Dienstleister. Der Podcast für Unternehmer, die mit Online Marketing im Website einfach und effektiv die richtigen Kunden für ihre komplexe Dienstleistung gewinnen wollen. Ja, heute geht es um WordPress, ja oder nein. In der Regel ist das eine Diskussion, die einen Glaubenskrieg auslöst. Denn ähnlich wie bei iPhone versus Android gibt es hier keinen klaren Sieger, den man ermitteln kann. Es ist letztendlich eine Geschmacksfrage. In dieser Folge möchte ich jetzt auch nicht schlecht über WordPress reden, und dir von der Verwendung abraten. Es geht nur um unsere Gründe und unsere individuelle Entscheidung, warum wir WordPress für die Arbeit mit unseren Kunden nicht für die beste Option halten. Deine Situation kann anders aussehen und deswegen musst du deine Situation auch anders bewerten. Was du aber heranziehen kannst, um deine Situation zu bewerten, das wirst du in dieser Folge erfahren. Was ich aber erreichen möchte, ist, ich möchte dich darauf sensibilisieren, dass WordPress nicht immer das Nonplusultra ist. Und dass es sich lohnt, wenn du dich vorab mit der Eignung eines CMS für dein Projekt auseinandersetzt. Ja, dazu werde ich im Folgenden einfach mal die häufigsten Vor- und Nachteile von WordPress durchgehen und dir einfach meine Meinung dazu sagen. Und dabei werde ich zwei Standpunkte beziehen. Einmal den Standpunkt eines Solo-Unternehmers, der möglichst viel selbst an seiner Website machen möchte. Und einmal den Standpunkt eines Unternehmens, dass lieber eine Agentur engagiert, das ihnen ein Großteil der Arbeit mit der Webseite abnimmt. Kommen wir zu einem der am häufigsten genannten Sachen, und zwar, dass WordPress ein Open-Source-System ist. Was heißt Open-Source? Open-Source bedeutet, dass der Quellcode für jedermann einsehbar ist und dass jeder diesen Quellcode sich herunterladen und weiterverarbeiten kann. Dabei gibt es auch Grenzen. Ich darf das, das Ganze natürlich jetzt nicht irgendwie runterladen und unverändert irgendwie so lizenzieren und weiterverkaufen. Ich kann es aber auch dazu nutzen, um neue Produkte damit zu schaffen und diese weiterzuverkaufen. Das sieht man daran, dass es natürlich für WordPress jede Menge Themes und auch Plugins gibt, die letztendlich darauf beruhen. Ja, ist das jetzt ein Vorteil oder nicht? Es ist natürlich ein Vorteil, weil erstmal die Verwendung von WordPress dadurch kostenlos ist. Du kannst es dir einfach auf WordPress.org runterladen und auf deinem Webserver installieren und einfach kostenlos nutzen. Das ist natürlich ein Vorteil. Aber letztendlich spart man dadurch so viel, dass es ähm, eine Open Source-Lösung ist. Wenn es dir natürlich darum geht, möglichst low-budget eine Website aufzusetzen, vielleicht für ein kleines privates Projekt oder du startest gerade in die Selbstständigkeit, dann eignet sich WordPress natürlich gut, vor allem wenn du sagst, nee, ich möchte möglichst viel an meiner Website selber machen, um mir Geld zu sparen. Denn es ist ja oft so, wenn man so eine Selbstverkenntlichkeit startet, man hat mehr Zeit als Geld. Und deswegen investiert man in sowas natürlich lieber äh, die eigene Zeit anstatt das eigene Geld. Ähm, dann ist es natürlich von Vorteil, dass WordPress Open Source für dich ist. Wenn du jetzt ein Unternehmen bist, das wiederum ähm, natürlich mit ein bisschen Budget an das Thema Website herangeht, ja, und sowieso lieber eine Agentur engagiert, die sich um das meiste kümmert, dann ist es nicht so ausschlaggebend, ob WordPress jetzt Open Source ist oder nicht, ja. Was wir jetzt übrigens anstatt WordPress verwenden, ist das CMS Statamic. Und bei Statamic kostet die einmalige Lizenz ich glaube 200 Dollar und dann nochmal jedes Jahr 50 Dollar. Das ist jetzt eine wirklich überschaubare Summe, die jetzt letztendlich bei einer Gewichtung, sind wir, da, sind wir dafür oder dagegen, nicht wirklich ausschlägt. Also da ist der Punkt eigentlich egal. Ja. Der nächste Punkt ist, der WordPress unheimlich beliebt macht, sind natürlich die vielen, vielen, vielen Themes, die es dafür gibt. Es gibt natürlich das äh, WordPress eigene Repository, das du erreichst, wenn du einfach in deiner WordPress äh, Webseite im Backend auf die Themes gehst und dann kannst du dir da ähm, WordPress Themes aussuchen, die du halt in der offiziellen Bibliothek für WordPress Themes findest. Da gibt es ganz viele kostenlose Themes. Ich finde, da gibt es keins, was wirklich gut ausschaut, aber es gibt einige Themes, äh, die man als Grundlage nehmen kann, um halt darauf aufzubauen und dann eine individuelle Webseite zu machen. Aber es gibt natürlich auch etliche Coach die sich darauf spezialisiert haben, WordPress-Themes zu entwickeln und diese halt auf verschiedenen Plattformen anbieten. Also auf sowas wie ThemeForest oder, boah Gott, äh, ich kenne sie gar nicht alle. Zumindest habe sie nicht äh, direkt parat im Kopf. Also da gibt es wahnsinnig viele ähm, Orte, wo man solche Themes kaufen kann. Ähm, diese Themes kosten oft irgendwie zwischen... Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Ich weiß, Werbung nervt. Aber wenn du diesen Podcast hörst, dann bin ich davon überzeugt, dass dir mein kostenloses Online-Training wirklich weiterhelfen wird. Denn in diesem erfährst du, wie du mit Online-Marketing einfach und effektiv mehr Erstgespräche mit deinen Zielkunden gewinnst. Doch das Training ist nicht für jeden geeignet, sondern nur für Unternehmer und Unternehmerinnen mit komplexen Dienstleistungen. Wenn du also zu diesen gehörst, dann schaue auf bessere-kunden.de training vorbei und melde dich für einen Termin an bessere-kunden.de slash training. So, das war's auch schon wieder. Dann mal weiter mit der aktuellen Folge. 30 und 70 Dollar und ähm, schauen in der Regel auch alle sehr gut aus. Ja, was sind denn da die Vorteile? Die Vorteile sind, wenn du mal in so einem Theme-Shop bist und dir diese Themes anschaust, die schauen natürlich super cool und modern aus, also Wahnsinn, mit Animationen und allem Möglichen und was man da irgendwie, äh, alles was das Herz begehrt, ja. Ähm, es ist aber nicht immer von Vorteil, weil viele dieser Themes sind äh, sogenannte Multi-Purpose-Themes, also sie sind quasi von vornherein so ausgelegt, dass sie für ganz viele mögliche Anwendungszwecke ähm, gemacht sind, in der Regel brauchst du ja aber nicht äh, dieses ganze Spektrum an, an Features, die so ein Multipurpose-Theme mitbringt, sondern wenn du eine Unternehmenswebseite machst, dann brauchst du nur einen relativ kleinen Teil davon, also vielleicht 10 oder sowas. Ne? Und diesen ganzen Rest an Features, den schleppt dein Theme quasi die ganze Zeit mit sich rum. Äh, ich sage da mal ganz gerne, das ist so, als würdest du im Sommer die ganze Zeit äh, im Kofferraum die Winterreifen spazieren fahren, ja? Das ist ein Feature, das du mal brauchst, aber du brauchst es halt den ganzen Sommer durch nicht. Und deswegen ähm, trägt es halt immer ein bisschen dick auf auf solche Themes, was sie halt, äh, ja, es kann, kann sie unter Umständen fehleranfälliger machen. Ähm, es macht natürlich die Themes auch in einigen Bereichen langsam, weil Code von diesen Features, die du nicht verwendest, mitgeladen wird, jedes Mal mitgeladen wird, wenn jemand diese Webseite aufruft, obwohl es vielleicht in deiner Website gar nicht vorkommt. Was kann es zum Beispiel sein? Zum Beispiel die, die CSS-Datei. Also in der das ist die Datei, in der bestimmt wird, wie ein bestimmtes Element auf deiner Website aussieht. Zum Beispiel, welche Form und Größe und Farbe ein Button haben soll. Ne? Das, sowas steht in der CSS-Datei drin. Ja, jetzt stehen aber da in dieser CSS-Datei natürlich auch drin, wie dieser ganze Online-Shop dieses Multipurpose-Themes gestaltet sein soll. Aber du verwendest gar keinen Online-Shop auf deiner Webseite. Der Code dafür wird aber teilweise immer mitgeschleppt. Du hast quasi die Winterreifen immer im Kofferraum dabei. Ja, der nächste Punkt bei den äh, Themes ist, dass in diesen Theme-Stores schauen die natürlich immer super cool aus. ne? Weil die haben natürlich diese Firmen, die diese Themes herstellen. Die haben natürlich äh, Entwickler und Designer, die ja Hand in Hand arbeiten und alles dafür tun, dass diese äh, Themes, so wie sie präsentiert werden, wirklich mega cool ausschauen. Ja? Und da, finde ich, gibt es auch eigentlich nichts zu meckern äh, am Look and Feel. Aber du wirst das Ganze ja an deinen Zweck anwenden, du wirst dein Logo hochladen, du wirst die Farben anpassen, du wirst andere Bilder verwenden und so weiter und so fort. Und schwupps sieht das Ganze schon gar nicht mehr so cool aus äh, wie im Theme Store, als du das Ganze gekauft hast. Ne? Ja, der coole Look ist eigentlich dahin und was du dann siehst, hat dann nicht mehr so viel zu tun mit dem, was du eigentlich im Schaufenster sozusagen gesehen hast, bevor du das Ganze gekauft hast. Als größeres Unternehmen, das das Thema Website sowieso outsourcet, da sieht es aber auch wieder anders aus. Ne? Da will man oft ein Design haben, was auch wirklich zum Corporate Design der Firma passt. Hier hat man oft auch spezifische Vorstellungen, was Funktionalitäten auf der Website halt betrifft. Ja? Und es ist auch wirklich nicht selten so, dass am Anfang von so einem Website-Projekt noch gar nicht so richtig feststeht, welche Features oder beziehungsweise Funktionen, ne, so eine Website letztendlich haben soll. Und es passiert auch mal schnell, dass wenn man so ein vorgefertigtes Theme verwendet, dass einfach dann bestimmte Funktionen nicht erfüllt werden können oder umgesetzt werden können, weil der Code von diesen gekauften Themes oft so monströs ist, weil es halt so ein Multipurpose-Theme ist und oft auch ähm, äh, sich in gewissen Punkten so ein bisschen selbst im Weg steht, dass man dann solche äh, zusätzlichen Features nur umständlich oder teilweise auch unsauber umsetzen kann. Und das ist halt schade, dass wenn man gerade so ein neues äh, Website-Projekt umsetzt, dass dann halt äh, von Anfang an ein, ein Entwickler wegen der Codebasis dazu gezwungen wird, unsauber zu arbeiten. Manchmal denkt man ja, ja, wir nehmen jetzt hier so ein Theme und das passen wir auch so ein bisschen an. Äh, das ist ja nicht so viel, was wir anpassen wollen. Und äh, wir sparen uns ja Geld dadurch, weil wir ja nur kleine Anpassungen machen müssen. Aber wie gesagt solche Änderungen, die entwickeln sich auch mal schnell zur Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und letztendlich dauert dann diese kleine Anpassung länger und wird leider dann auch aufgrund der Codebasis, mit der man arbeiten muss, unsauberer, als wenn man das Ganze wirklich clean und sauber von Anfang an äh, geschrieben hätte. Und letztendlich, wenn man so ein WordPress-Theme halt nicht kauft, sondern äh, selbst entwickelt, dann hat man ja auch immer die Besser mit plötzlichen und äh, neuen Anforderungen an so eine Website umzugehen. Und wie gesagt, wir arbeiten da gar nicht mehr mit WordPress, weil uns WordPress da, auch wenn man wirklich individuelle Themes schreibt und die von Grund auf sauber programmiert, einfach von der Codebasis, die WordPress an und für sich hat, oft zu stark im Weg steht. Also, um ja, bei WordPress, <lacht> ich vergleiche es mal so, um es nicht abstrakt zu werden. Bei WordPress ist es oft so, wenn du eigentlich eine Gerade gehen willst und äh, von Punkt A nach Punkt B kommen willst, muss man bei WordPress leider oft irgendwie einen Umweg über drei Punkte machen. Also muss man äh, geht man nicht von A nach B, sondern man muss von man muss über A B C D E gehen. Ja, und das macht es natürlich umständlich und das dauert wieder länger und ja, es wird auch nicht unbedingt immer sauberer der Code, wenn man halt so arbeiten muss. Genau. Und deswegen arbeiten wir heute mit Statemic, weil Statemic da äh, wirklich viel flexibler ist. Es ist viel mehr aus Sicht eines äh, Programmierers gedacht und äh, damit kann man einfach viel schneller saubere Ergebnisse liefern, die trotzdem super flexibel bleiben und ähm, in der Zukunft anpassbar sind an weitere Anforderungen, die im Laufe eines, so eines Projektes auftreten können. Genau. Ja, der nächste Punkt der WordPress so beliebt macht, ist natürlich die Hülle und Fülle an Plugins, die es hier gibt. Also ich habe gar keine Ahnung, wie viele Plugins es bei WordPress gibt, aber es sind, es sind äh, zigtausende. Ich würde es jetzt auch nicht wundern, wenn es eine Million wäre. Habe ich nie gegoogelt. Ja? Ähm, ja, bei Plugins muss man wissen, Plugin ist halt nicht gleich Plugin. Ja? Bei WordPress gibt es keine, also keinen einheitlichen äh, Codex, der quasi vorschreibt, wie man den Code, nach welchem Stil man den Code für so ein Plugin zu schreiben hat. Das hat halt also zur Folge, dass jeder Entwickler halt äh, den Code für so ein Plugin schreiben kann, wie er möchte. Und wenn du jetzt auf deiner Website ganz viele verschiedene Plugins installiert hast, dann sind das auch äh, immer wieder verschiedene Stilarten, von, äh, wie dieser Code geschrieben wurde. Und da passiert es halt auch einfach mal schnell, dass sich einfach diverse Sachen auf deiner Website dadurch in die Quere kommen. Das sind dann die berühmt-berüchtigten ähm, Kompatibilitätsprobleme bei so einer WordPress-Webseite, die gerne zum Beispiel mal nach einem Update auftreten. Ja? Man sagt bei WordPress ja oft, für, jede, für jeden Anwendungsfall, für, für jedes Feature, das man äh, haben möchte, gibt es ein Plugin. Das stimmt auch. Ne? Aber auch bei den Plugins ist es halt so, dass es extrem große Plugins sind, von denen du in vielen Fällen auch wieder nur ein Bruchteil der Funktionen jetzt für deine Website brauchst. Und jetzt installierst du dir wieder dieses Plugin und dieses Plugin klatscht natürlich äh, gleich mal Me Meterschminke sozusagen auf deine Website oben drauf. Gutes Beispiel ist, du installierst dir ein Plugin für ein Kontaktformular und dieser Code für dieses Kontaktformular, der findet sich jetzt nicht nur auf der Kontaktseite, wo dein Kontaktformular eingebunden ist, sondern der findet sich unter Umständen, kommt halt wieder aufs Plugin an, Einfach auf jeder Seite wieder. Also die, zum Beispiel die, die jQuery- und CSS-Datei, CSS die dafür notwendig ist, damit dieses Plugin korrekt angezeigt wird. Ähm, das wird nur verwendet auf der Kontaktseite, wo dein Kontaktformular eingebunden ist. Er schwört aber auf jeder Webseite, also auf jeder Unterseite deiner Webseite mit rum. Ja, das macht halt deine Webseite Stück für Stück immer schwerfälliger, was dazu führt, dass sie natürlich immer bra länger braucht, dass sie lädt. Summa summarum kann man bei den Plugins sagen, man schießt hier oft mit Kanonen auf Spatzen, weil man halt von so einem Plugin vielleicht nur einen, einen kleinen Funktionsumfang benötigt, sich habe gleich dafür irgendwie ein riesen Plugin installiert und dadurch halt auch wieder lauter Ballast mitschleift. Ne? Vielleicht mal noch ein kleines Beispiel aus der Praxis hierzu. Es ist nur ein Beispiel von, von vielen, die man wahrscheinlich da nennen könnte. Wir haben vor kurzem für einen Kunden sein Newsletter-Tool an die Website angebunden. Es war, glaube ich, Get Response oder sowas, ja. Und ja, das Problem dabei war, natürlich, es gibt ein WordPress-Plugin dafür. Das WordPress-Plugin dafür ist aber sehr, sehr rudimentär und wir konnten letztendlich die Anforderungen, die wir bei dieser Einbindung des Newsletter-Tools in die Website äh, machen sollten, gar nicht umsetzen. Weil es sollte, sollte so sein, dass je nach Seite, wo man sich halt einträgt in diesen Newsletter, man gleich automatisch bei dem Newsletter-Tool Getaggt wird oder in verschiedene Listen reinwandert. Diese Funktionalität gibt das Newsletter-Tool äh, generell her, es ist aber nicht über dieses Plugin realisierbar. Also, was musste man machen? Wir mussten natürlich wieder ähm, dieses Newsletter-Tool über Ajax-Calls und was weiß ich was alles irgendwie anzapfen und halt letztendlich knallhart mit der Schnittstelle, also der Programmierschnittstelle verbinden. Und äh, der ganze Vorteil äh, dessen, dass, dass es hier ein WordPress-Plugin gab, war für uns vollkommen dahin, ne? weil wir es sowieso komplett individuell machen mussten. Ja, und die Entwicklung von sowas individuell in dem gesamten WordPress-Umfeld ist halt auch wieder haariger, als wie es zum Beispiel bei anderen CMS wie Statamic ist. Ja, noch ein wichtiger Punkt natürlich bei Plugins, Ich komme ich später nochmal drauf, generell auf die Sicherheit, aber viele Plugins weisen natürlich auch Sicherheitslücken auf. Und das ist natürlich auch, je mehr Plugins du auf so einer Website installiert hast, kann natürlich deine Website langsamer machen, aber jedes zusätzliche Plugin kann natürlich auch die Gefahr einer zusätzlichen Sicherheitslücke auf deiner Website bergen. Ja. der nächste Punkt ist, WordPress ist Datenbank -basiert. Ist jetzt nicht schlimm, es gibt auch einige Anwendungsfälle, in denen äh, Datenbanken notwendig sind. Zum Beispiel bei Shops sind Datenbanken meistens notwendig, äh, weil man hier natürlich auch irgendwie Produkte in verschiedenen Kategorien anzeigen möchte. Produkte haben verschiedene Eigenschaften und man möchte nach diesen äh, filtern können und sowas. Das ist zwar auch ohne Datenbanken realisierbar, aber mit Datenbanken macht man sich da schon auf jeden Fall leichter. Ne? Für ein reines CMS, also ein Content-Management-System, ist eine Datenbank nicht unbedingt notwendig. Eine Datenbank hat halt auch immer das Problem, dass sie... Per se vom Design in der Datenbank her auch äh, Sicherheitslücken darstellen kann. Ne? Sprich, in der Datenbank sind ja die ganzen äh, Nutzernamen und Passwörter gespeichert. Die sind natürlich verschlüsselt, aber letztendlich sind sie da trotzdem gespeichert. Ne? Und äh, wenn natürlich so ein Hacker irgendwie Zugriff auf die Datenbank erlangt, dann kann er da natürlich irgendwie seine eigenen Nutzerdaten anlegen und schwupps, hat er Zugriff auf das Backend deiner Website und kann da letztendlich als mögliche andere noch anstellen. Aber aus meiner Sicht der größere Nachteil im Alltag einer Datenbank ist, ist halt die Migration von so einer Website. Ne? Wenn du jetzt mal sagst, nehmen wir mal an, du hast eine größere Website mit mehreren tausend Besuchern am Tag und du möchtest ein bisschen umfangreichere Änderungen daran machen, dann machst du das ja nicht auf der Live-Seite, ne? weil diese Änderungen auf der Live-Seite, wenn es größere Änderungen sind, das ist ja eine Operation am offenen Herzen. Und da geht, da geht dann schnell mal was schief, wenn man da am Code auch mal arbeitet. Und äh, das würden ja dann irgendwie die, die Tausende von website besucher da irgendwie ständig mitbekommen, wenn du da irgendwie am Code von deiner Website rumschraubst. Also macht man sowas nicht auf der Live-Seite, sondern man macht sowas in einer Entwicklungsumgebung. Das Problem bei einer Daten-, also bei einem datenbank basierten äh, CMS ist, diese Version deiner Website in der Entwicklungsumgebung und die Version deiner Website in der Live-Umgebung inhaltlich und auch vom Code her immer synchron zu halten. Ne? Äh, weil wenn du jetzt natürlich, weil das, das ist ja, das ist wie die Kopie von einem Word-Dokument, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Ne? Wenn du in der Kopie Änderungen machst, dann übertragen, sind ja diese, diese Änderungen nicht automatisch auch in die, in die Originaldatei übertragen und genauso verhält sich das halt, äh, wenn man eine Datenbank basiertes CMS in einer Live-Umgebung und einer Entwicklungsumgebung hat. Oh Gott, ich, ho ich hoffe, ihr könnt mir folgen und das ist nicht zu nerdy, was ich hier rede, aber äh, ich werde es ja dann an den Download- oder Abbruchzahlen dieser Podcast-Folge hören, aber ich rede einfach mal weiter, schauen wir mal. <lacht> So, wo war ich? Genau, die Datenbanken. Jetzt hast du eine größere Änderung vor an dieser großen Webseite. Ne? Und jetzt machst du das natürlich, damit da an der Live-Webseite nichts kaputt geht, das auf der Entwicklungsumgebung. Ja, jetzt hast du, hast du diese Änderung gemacht und es wird alles nochmal auf Herz und Nieren überprüft und so weiter und so fort und es funktioniert alles. Und äh, ja, diese Änderungen, die haben vielleicht ein, zwei Wochen gedauert oder sowas und in der Zwischenzeit wurden aber auf der Live-Seite vielleicht schon wieder inhaltliche Änderungen gemacht. Es wurden neue, neue Blogbeiträge eingepflegt, es wurde hier und da was SEO-technisch optimiert wurde oder wie auch immer. Ne? Es hat sich auf jeden Fall was geändert und diese zwei Versionen deiner Website, die sind nicht mehr identisch. Wenn du jetzt natürlich diesen neuen Entwicklungsstand nehmen würdest aus der Entwicklungsumgebung und einfach äh, die Version in der Live-Umgebung damit überschreiben würdest, dann wären ja die ganzen inhaltlichen Änderungen, die du in der Zwischenzeit gemacht hast, die wären ja alle futsch. Ne? So, jetzt kann man leider nicht das, Skalpe also bei datenbankbasierten CMS wie WordPress, kann man jetzt leider nicht das Skalpell nehmen und äh, den Bereich mit der Änderung quasi aus der Entwicklungsumgebung ausschneiden und in die Live-Umgebung einsetzen, weil da macht halt die Datenbank nicht mit. Also musst du in vielen, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen musst du diese Änderungen dann äh, nochmal manuell in die Live-Umgebung übertragen, nochmal alles überprüfen und so weiter und so fort. Ne? Das Problem ist, das dauert natürlich alles länger und es ist äh, nochmal zusätzliche Quellen für Fehler, die halt auftreten können. Ja, wenn du jetzt ein kleinerer Unternehmer bist, ein Einzelunternehmer und halt viel an deiner Website selber ähm, rumschraubst, dann kann dir das eigentlich total egal sein, weil wahrscheinlich wirst du sowieso nicht mit einer ähm, Entwicklungsumgebung, einer Live-Umgebung arbeiten, ja. Und wahrscheinlich hast du eh nicht so viele Besucher auf deiner Website, dass es jetzt so wahnsinnig viele Leute mitbringen könnten, äh, mitbekommen könnten. Aber vielleicht hast du ja auch einen echt gut laufenden Blog und dann können es halt schon Leute mitbekommen und so und dann... Ähm, ja, vielleicht machst du das ja mit Entwicklungsumgebungen und äh, Live-Umgebungen. Es gibt natürlich auf WordPress spezialisierte Hoster, die sowas irgendwie anbieten. Aber meiner Erfahrung nach läuft das auch mal eigentlich meistens so ein bisschen wackelig, diese, diese Übertragung ne, von, von Entwicklung auf Live. Ja, ja aus Sicht des Unternehmens, äh, dass das Ganze jetzt in andere Hand gibt, ist das natürlich ein echter Punkt, weil es dauert länger. Es ist aufwendiger und dadurch entstehen auch höhere Kosten. Also ähm, nicht der optimale Zustand einfach. Ne? Ja, der nächste Punkt bei WordPress, das wäre die Bedienbarkeit. Also oft wird gesagt, WordPress hätte ja irgendwie eine, eine ganz tolle benutzerfreundliche Bedienbarkeit und ich kann das ehrlich gesagt nicht unterschreiben. Und ich kann auch nicht verstehen, wo dieses Argument herkommt. WordPress ist per se sehr verschachtelt im Backend, also schon allein in der äh, ganz in der Basisversion, wenn du wirklich mit einem standard wordpress theme arbeitest und mit dem WordPress-eigenen äh, Content Editor dem Gutenberg. Es ist ziemlich verschachtelt, es ist hin und wieder auch mal irgendwie ein bisschen fehleranfällig und sowas. Und ich fänd, finde, sobald man äh, solche äh, Themes verwendet, die auf solche so, sogenannte Drag-and-Drop-Editor zurückgreifen, da wird es eigentlich noch verschachtelter, weil es gibt halt mehrere Stellen, an denen es möglich ist, irgendwie den, den Code anzupassen, also zum Beispiel die Farben zu verändern oder irgendwie sowas. Und das heißt, es gibt halt super viele Stellen, an denen du äh, solche Änderungen vornehmen kannst. Ja, und wenn du Profi bist und mit diesem Bereich irgendwie dein, dein tägliches Geld verdienst, dann ist es okay, dann kennst du dich damit aus. Aber wenn dein Business eigentlich was ganz anderes ist und du nur mal schnell irgendwie eine Änderung auf deiner Webseite Website machen möchtest, ja, dann wird das auch mal schnell zum Problem. Ne? Also in Sachen Bedienbarkeit punktet WordPress für mich gar nicht. Ähm, in Sachen Bedienbarkeit hat, ist WordPress eigentlich nur okay, wenn man ein Custom Theme entwickelt und dort halt einfach genau die Funktionalität integriert, die man ähm, haben will und auch braucht, um auf so einer Website Änderungen durchzuführen. Dann ist das im Backend eigentlich wie ein, äh, wie ein gut sortiertes, großes und langes Formular, in dem man solche Änderungen vornehmen kann. Genau, aber als Solopreneur wenn du da wirklich deinen äh das alles selber machen möchtest, dann musst du dich halt in so einen äh, multipurpose team mit so einem Drag-and-Drop-Editor einarbeiten und kannst das auch selber machen. Ne? Also es ist wieder ein, ein, ein Für und Wider, ne? was, äh, was du für dich selber entscheiden musst. Aber hinsichtlich Bedienbarkeit, darum geht es ja gerade, ne? hinsichtlich Bedienbarkeit für denjenigen, der die Inhalte einpflegt, ne? sagen wir mal, in einem größeren Unternehmen kümmert ihr euch nicht um äh, das ganze Code-Gedöns, ja? aber das Einpflegen von neuen Blogbeiträgen oder mal Austauschen von einem Bild und sowas, das macht ihr selber. Das Statimik halt wirklich sehr, sehr clean gehalten und sehr, sehr benutzerfreundlich. Also man sieht nur das, was man braucht und man hat auch ähm, ordentliche Möglichkeiten festzulegen, welcher Mitarbeiter mit seinem ähm, Nutzeraccount bei der Website in dem Backend auf was überhaupt zugreifen kann. Ja, weil vielleicht sagt man ja, es gibt eine Produktabteilung und äh, die soll sich in der Website einloggen können und dort äh, neue Produktdatenblätter hochladen können oder was an den Produktseiten ändern können. Und dann gibt es vielleicht die Marketingabteilung, äh, die soll neue Blogbeiträge schreiben und veröffentlichen können. Und dann kann ich halt sagen, ne, ähm, die Mitarbeiter aus dem Marketing, die können äh, nur auf den Blogbereich zugreifen und die Mitarbeiter aus der äh, Produktentwicklung, die können halt auf den Produktbereich zugreifen und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt noch einen Admin, der kann auf alles zugreifen. Also es lässt sich hier alles halt viel, viel besser steuern. Das heißt, man kann halt auch wieder minimieren, wer was kaputt machen kann. Und selbstverständlich hat es auch einen Sicherheitsfaktor. Weil nehmen wir uns mal an, ne, so das Passwort für so einen Website-Zugang ähm, kommt in die falschen Hände. Das wäre jetzt vom Marketing-Mitarbeiter. Ja, dann könnte der vielleicht nur hier Blogbeiträge ändern und nicht vielleicht gleich auf irgendwelche weiteren sensiblen Daten auf der Website zugreifen. Das heißt, man kann halt dadurch einfach auch ähm, Schaden minimieren. Genau. Ja, ein weiterer Vorteil bei WordPress ist natürlich, es gibt viele Designer und Entwickler, ja. Und was ich hier auch oft höre, ist natürlich, Firmen entscheiden sich gerne für die Verwendung von WordPress, weil wenn der Entwickler, mit dem sie jetzt gerade zusammenarbeiten, irgendwann äh, mal keinen Bock mehr hat oder sich nicht mehr meldet, dann gibt es ja so viele andere WordPress-Entwickler, die das Ganze ja übernehmen können. Ne? Also ich würde sagen, bis zu einem äh, gewissen Grad stimmt das Argument, denn es gibt, es gibt natürlich wahnsinnig viele äh, Webdesigner und Entwickler, die mit, mit WordPress arbeiten, ja. Aber das ist wieder Fluch und Segen zugleich, muss ich sagen. Weil sagen wir mal, du hast eine relativ, also bist jetzt ein größeres Unternehmen und du hast eine relativ komplexe Webseite und ähm, für dich kommt es jetzt einfach von deinen Kapazitäten, die du von einem Dienstleister erwartest, nicht in Frage einen äh, Freelancer zu engagieren, sondern du brauchst eine Agentur, die einfach dir ein paar Stunden im Monat bereitstellen kann, äh, dann wird nicht einfach jede Agentur sagen, oh ja, klar, web webseite können wir, nehmen wir, machen wir, ne? äh, weil da kommt dann auch wieder hinzu, dass jeder irgendwie so Webpress ein bisschen anders programmiert, weil es da keine einheitlichen Standards gibt. Und andere Agenturen natürlich mit Fremdcode, wenn sie Erfahrung haben, erstmal mit spitzen Fingern anfassen. Ne? Die werden erstmal genau dem Ding unter die Haube gucken, ob das auch äh, brauchbarer Code ist, mit dem sie weiterarbeiten können. Weil hier kann ich dir auch ein Lied von singen. Wir haben früher auch ein, zwei Mal Kunden mit ihren äh, bestehenden Webseiten übernommen. Und das war jedes Mal eigentlich rückwirkend keine gute Entscheidung, weil äh, was wir uns damit ins Haus geholt haben, das war Katastrophe. Also das Argument, ich nehme WordPress, weil wenn mein alter Entwickler weg ist, weil, äh, dann gibt es gleich an der nächsten Straßenecke den nächsten. Ja, es zählt nur bedingt, ne? weil, wie gesagt, wenn du eine komplexere Website hast und ein größeres Unternehmen bist, dann Schaust du unter Umständen plötzlich alt aus der Wäsche, wenn keine Agentur dazu bereit ist, deine bestehende Website zu übernehmen und mit dir daran weiterzuarbeiten. Und wenn dann alle sagen, ja, nee, können wir nur machen, aber dann müssen wir irgendwie einen Honorar von zwei Tagen ähm, erstmal ansetzen, um ihre Website zu überprüfen, um überhaupt zu entscheiden, ob wir dieses Projekt übernehmen. Oder sie sagen, nee, machen wir nicht, machen wir nur, wenn wir es äh, komplett neu entwickeln. Ja, dann ist irgendwie der Vorteil äh, dessen, dass hier ganz viele Webdesigner und Entwickler mit Webpress arbeiten, irgendwie... Ja. ja, wenn du jetzt aber natürlich ein Einzelunternehmer bist und viel an deiner Website selber machst und nur mal einen Entwickler zur Hand haben möchtest, der hier und da mal punktuell so ein bisschen unterstützt, ja, dann schaut es ein bisschen leichter aus. Es gibt natürlich ähm, viele Freelancer, die da ein äh, bisschen flexibler sind und auch bei solchen Projekten gerne unterstützen. Aber auch hier muss man wissen, WordPress ist halt nicht einfach WordPress. Unter der Haube sieht das oft anders aus, wenn du zum Beispiel eine Website hast, die auf Divi oder Elementor läuft, das sind ja sehr verbreitete Themes, und du einen neuen Entwickler suchst, dann such dir immer einen Entwickler, der mit dem Theme, auf dem deine Website beruht, wirklich Erfahrung hat. Ja? Also, wenn deine Website auf Elementor beruht, such dir einen Freelancer, der mit Elementor arbeitet. Wenn sie auf Divi beruht, dann such dir einen Freelancer, der mit Divi arbeitet. Ne? Ja, und wenn du eine Eigenentwicklung hast, dann ähm, sieht es dann natürlich bei der, äh, dann nicht mehr ganz so einfach aus, wenn du da quasi die Agentur wechselst. Ein weiterer Vorteil von WordPress ist, ist halt die vergleichsweise einfache Bedienbarkeit. Ne? So mit ein bisschen nachlesen, ein bisschen recherchieren und sowas, gelingt es eigentlich fast jedem, der einigermaßen technisch begabt ist, WordPress auf einem Webserver zu installieren, dann ein Theme noch dazu installieren und dann Anpassungen zu machen. Ne? Gerade wenn es halt so ein Drag-and-Drop-Theme ist, kann man sich da relativ schnell einarbeiten. Es gibt auch viele Leute, die das hauptberuflich machen ähm, und eigentlich von... Von dem äh, von der Codierung darunter eigentlich keine Ahnung haben. Ist jetzt per se natürlich auch nicht ist jetzt per se auch nicht schlimm, will ich, will ich gar nicht verurteilen. Allerdings gibt es auch echt viele, die keine Ahnung haben, was sie da machen. Und ja, ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen. Wir hatten wirklich auch leider ähm, zweimal den Fall, dass wir eine bestehende Webseite übernommen haben und vorher nicht tief tiefgenau äh, unter die Haube geguckt haben. Und da hat uns dann Sodom und Gomorra erwartet. Also das war von der Umsetzung her sowas von vogelwild und fernab von dem, wie man eigentlich mit WordPress arbeiten soll, dass es fast nicht möglich war, irgendwie mit dieser Website äh, weiterzuarbeiten. Also das war, das tut einem dann, ne, wenn man eigentlich sehr, sehr darauf achtet, sauberen Code zu liefern. Code, der äh, auch wartbar, pflegbar und erweiterbar ist. Wirklich weh. Weil äh, ja, du kannst da ja nicht viel machen. Du musst das, musst das dann da die neuen Funktionen, musst du da irgendwie reinhacken in das Ding. Ne? Das ist wirklich, ist wirklich keine schöne Sache. Ne? Ist ja auch schwer kalkulierbar dann. Ne? Was, was kostet das denn dann? Ja, schwierig zu sagen. Ne? Also ähm, ja, ist, nicht, ist ein Vorteil von WordPress, dass es so viele Entwickler gibt. Ist aber auch gleichzeitig kann das auch wirklich ein Nachteil sein. Genau. Nächster Punkt bei WordPress ist wird häufiger als Vorteil gesagt, ne? Web ist SEO-optimiert. Also das ist, wenn ihr das irgendwo lest, ja, dann ist es eigentlich ein ziemlicher Schmarrn, weil ähm, Web ist höchstens SEO-ready. Ja, Es ist aber nicht, nicht per se SEO-optimiert. Also ob du jetzt deine, deine, äh, dein Content in WordPress veröffentlicht oder in einem anderen CMS veröffentlicht, nur weil es in WordPress ist, ist dadurch nicht garantiert, dass irgendwie das dadurch besser rankt oder sowas. WordPress ist höchstens SEO-ready. Ja, und es sind andere CMS, aber ganz genauso. SEO-optimiert ist nochmal was ganz anderes. Das bedarf natürlich nochmal individueller Arbeit, um deine Website SEO zu optimieren. Also das ist so ein ist Ein pseudo-feature, was oder so ein pseudo-benefit, der eigentlich gar nicht äh, gilt, <lacht> muss man so sagen. Genau, bringe also andere CMS genauso mit, und das ist jetzt egal, ob aus Sicht des einzelnen oder eines ähm, ein bisschen größeren Unternehmens. Äh, der Punkt ist eigentlich, äh, macht per se keinen Sinn und stellt eigentlich bei modernen CMS alle keine Frage. Ja, macht nichts macht macht aus. So, der nächste Punkt ist ja, WordPress hat natürlich viele Updates, ne? bleibt immer schön up-to-date. Ja, das stimmt. Es gibt natürlich viele Entwickler, die an WordPress ständig weiterentwickeln und auch häufige Updates rausbringen. Aber diese Häufigkeit der Updates, ist auch nicht immer unbedingt optimal, ne? Jetzt muss man WordPress halten, dass diese Updates einfach und schnell zu installieren sind. Also du kannst halt einfach ins Backend gehen, siehst dort bei deinen Plugins oder Themes, ah, es ist ein Update verfügbar. Du klickst auf den Button zum Updaten, das Rädchen dreht sich eine Weile und die Updates sind durch, ne? ah, Es gibt auch ein paar CMS, die sind da ein bisschen, ein bisschen kerniger, <lacht> würde ich sagen, ja. Und bei diesen kernigen CMS, da muss man dann halt irgendwie... Ach, die Dateien irgendwie über den FTP-Server hochladen und dann irgendwie entpacken und installieren und sowas. Bei modernen CMS ist das eher weniger der Fall. Bei vielleicht dem einen oder anderen alten CMS kann das so noch ablaufen. Ist natürlich nicht ganz so komfortabel. Aber wie gesagt, bei modernen CMS, wie auch bei Stataming, mit dem wir jetzt arbeiten, ist das nicht der Fall. Ne? Da, hast du, da drückst du genauso auf ein Knöpfchen im Endeffekt und das Update ist durch. Ja. Äh, bei WordPress ist eher der Punkt die Häufigkeit der Updates. Also es kommen halt super oft Updates. Also Es gibt WordPress-Webseiten, da kannst du jeden Tag irgendwas updaten. Und ähm, ja, das hat, das hat natürlich Vor- und Nachteile. Vorteil ist, es können neue Features sein, die mit so einem Update rauskommen. Es können aber auch Sicherheitslücken, die gestopft werden, sein. Es können aber auch durch so ein Update neue Sicherheitslücken reinkommen. Das kann natürlich auch passieren, das muss man jetzt auch sagen. Aber ähm, ja, diese häufigen Updates, also wenn du deine Updates nicht häufig machst und die aktuelle Version deiner Plugins, Themes und so weiter und so fort, Vielleicht Sicherheitslücken beinhaltet, dann ist es doof, wenn du nicht so schnell updatest, ne? weil mit dem Update dürfte dann die Sicherheitslücke natürlich geschlossen sein. Ja, wenn du zu schnell updatest, passiert auch immer wieder äh, bei ein paar äh, Themes oder Plugins, dass sich durch ein Update halt erstmal ähm, Fehler äh, einschleichen in deine Website. Es ne? gibt es immer wieder, da kommt ein Update raus von irgendeinem Plugin, zack, äh, ganz viele Nutzer berichten von irgendwelchen äh, krassen Fehlern. Und äh, ja, dann wird, es, wird das Update erstmal äh, gestoppt und es wird möglichst schnell an einem Fix gearbeitet, ähm, sprich ein zweites Update kommt hinterher, der diesen Fehler wieder beheben soll. Ja, gab es zum Beispiel mal bei Yoast einem sehr äh, beliebten SEO-Plugin von WordPress äh, irgendeinen sehr blöden Bug, äh, der dann zu, zu Indexierungen von ganz vielen äh, Attachment-Seiten geführt hat, was nicht so optimal fürs SEO war. Und letztendlich dann äh, ja auch durchaus von der Größe von der Website abhängig ein paar Stunden Arbeit gekostet hat, um halt äh, ja bei so einem äh, sowas wieder zu bereinigen und aus der Google Search Konsole halt irgendwie rauszubekommen oder so. Also ist halt blöd, ne? Wenn man da vielleicht ein, zwei Tage länger mit dem Update gewartet hätte, äh, ja, dann, dann hätten das andere User schon berichtet und bemerkt und man hätte vielleicht erst abgedatet äh, nach dem zweiten Update, wenn der Fehler schon gar nicht mehr Existenz war. Ja, dann das nächste ist eine Aussage, da stolper ich irgendwie auch auf das mal drüber, WordPress ist kein CMS. Also, ich, ja, ich verstehe nicht so ganz, warum es kein CMS sein soll. Es kommt halt, ich glaube, das wird oft von Leuten gesagt, äh, die ein Problem mit WordPress haben, weil sie halt dann mit nicht arbeiten oder sowas und nutzen das als Argument gegen WordPress. Ja, das wird dann da immer behauptet, ja, WordPress ist halt ist halt nur ein Blogsystem und ist kein CMS ähm, und so weiter und so fort. Ja, WordPress war vielleicht mal ein Blogsystem. Das ist auch der Kern des Ganzen. Aber man kann damit irgendwie heute auch vollwertige Webseiten bauen. Das haben wir ja auch jahrelang gemacht und, und das ist auch vollkommen okay. Also irgendwie hier zu sagen, es wäre kein CMS, finde ich, äh, ja, fehlt, fehlt die ordentliche Argumentationsbasis. Das, äh, also den Punkt können wir abhaken. WordPress äh, ist durchaus ein CMS, äh, egal ob für kleine Unternehmen oder äh, Großunternehmen. Wie alle CMS hat es natürlich seine Stärken und Schwächen. Das muss man sich halt genau angucken für, für deinen Fall, für deinen Case, was du da brauchst. Genau. Ja, aber der nächste Punkt, der ist wichtig. WordPress-Sicherheit. Ne? Jetzt musst du wissen, dass äh, WordPress irgendwie mittlerweile, äh, ich weiß nicht, 35 Prozent aller Webseiten im Internet basieren auf WordPress. Das ist natürlich eine Hausnummer. Ne? Also sehr, 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 sehr viele Webseiten. Und wenn man jetzt ähm, hauptberuflicher Hacker ist, <lacht> Ja, was versuche ich zu hacken? Ich versuche natürlich das zu hacken, womit ich den größten Effekt wirken kann. Also tue ich nicht irgendwelche kleinen individuellen Webseiten, die auf irgendwelchen exotischen CMS äh, basieren, hacken, sondern ich äh, stürze mich auf WordPress, weil wenn ich hier eine Sicherheitslücke in einem bestimmten Plugin finde, was natürlich auf 100.000 Webseiten installiert ist, ja, dann kann ich jetzt äh, 100.000 Webseiten hacken anstatt vielleicht nur fünf Webseiten. Also der Hebel ist hier größer für einen Hacker und deswegen ist WordPress für Hacker natürlich ein ganz beliebtes Ziel. Und der nächste Punkt ist natürlich so ein kleiner Nachteil im Open Source. Ne? Es gibt halt nicht wirklich so, nicht wirklich eine äh, Qualität, eine Qualitätskontrolle de, des Codes und deswegen äh, gibt es natürlich viele Plugins, die schlecht programmiert sind und deswegen auch Sicherheitslücken vorweisen. Ne? Und ja, diese Sicherheitslücken sind dann ja natürlich ein attraktives Ziel für Hacker, ähm, um sich darüber quasi Zugang zu deiner Website zu verschaffen. Also in Sachen Sicherheit glänzt WordPress per se jetzt nicht unbedingt. Man kann WordPress sicher machen. Indem man zum Beispiel sagt, ähm, setzen Plugins halt nur dort ein, wo es halt wirklich Sinn macht, auch ein Plugin äh, zu verwenden, aber wir machen jetzt nicht die Strategie, wir schießen mit Kanonen auf Spatzen und äh, installieren für jedes kleine Feature irgendwie noch ein neues Plugin und am Ende haben wir 50 Plugins auf unserer Website installiert, weil wie gesagt, Dadurch wird die Website langsam instabil, weil bei Updates sich was in die Quere kommen kann und auch in Punkte Sicherheit, ja, jedes zusätzliche Plugin birgt natürlich die Gefahr zusätzlicher Sicherheitslücken. Ich muss mehr die ganze Zeit updaten und so weiter und so fort. Also tendenziell kann man sagen, wenn man WordPress sicher betreiben will, ist das möglich. Dann muss man aber die Anzahl der Plugins reduzieren. Man muss auf Plugins zurückgreifen die ähm, eine gute Codequalität haben und es sind auch oft Plugins, die nicht kostenlos sind, sondern die auch was kosten. Also hier wäre jetzt auch wieder so dieser Open-Source-Vorteil wieder so ein bisschen ausgehebelt, muss man sagen. Ja, und dann kann man natürlich bei WordPress auch noch irgendwelche Plugins für Firewalls installieren und so weiter und so fort. Aber muss hier per se natürlich wieder ziemlich dick auftragen, um WordPress sicher zu machen. Und ich finde, hier ist aber ein ganz guter Vergleich auch. WordPress ist in der Hinsicht so ein bisschen wie Windows. Und Cetamic ist das so ein bisschen wie Apple. <lacht> ja? Windows läuft irgendwie auch auf, glaube ich, 95 aller Rechner und ähm, Apple auf 5 Prozent. Ja? Nagel mich jetzt nicht an die Wand für, die, für diese Zahlen. Vielleicht sind es auch ein paar Prozent Unterschied. Ich, war, ist mein letzter Stand auf jeden Fall. Und ja, klar, das, deswegen gibt es auch so viele äh, Viren für, für Windows, weil das natürlich auch viel häufiger genutzt wird. Und ähm, Apple ist halt in der Masse gesehen da eher immer noch exotisch und äh, deswegen für Hacker einfach nicht so ein interessantes Ziel, weil es einfach nicht so lohnenswert ist. Ne? Und genauso ist es halt einfach auch bei WordPress. WordPress-Webseiten hacken lohnt sich. An der Stelle möchte ich noch kurz erwähnen, was ich oft höre von Kunden ist, ja, aber wieso soll denn jemand meine Webseite hacken wollen? Da ist doch nichts Interessantes drauf. Oder ich habe ja niemanden, ich habe ja keine Feinde, ja, da ist doch niemand, der meine Seite hacken möchte. Das stimmt auch. Die Leute interessieren sich ja nicht, also ein Hacker interessiert sich ja nicht dafür, für dich persönlich, der will ja in den seltensten Fällen dir persönlich da einen Schaden zufügen, sondern was sie möchten, ist halt, die möchten eine Sicherheitslücke finden in einem Plugin, was auf zigtausenden von Webseiten installiert ist. Dann möchten die über diese Sicherheitslücke quasi die Website, also sich Zugriff zu der Website verschaffen. Ja, ja und damit können sie jetzt alles Mögliche anstellen. Die können jetzt natürlich dann ähm, Werbung auf deiner Website einblenden, ja, dass jetzt die normalen Besucher deiner Website plötzlich auf deiner Website irgendwo einfach Werbung sehen. Das wäre jetzt nie so schlimm. Da würden sich die Leute wahrscheinlich nur denken so, hä, warum zeigt er denn jetzt Werbung auf seiner Website an? Und mehr würden sie sich nicht denken. Aber mach das mal als Hacker auf 10.000 Webseiten und blende da Werbung ein und du kriegst dann Geld durch Werbeeinnahmen. Ne? Ja, oder die können natürlich auch Links auf deiner Website manipulieren und die Leute dann zu anderen Seiten weiterleiten. Das können halt dann auch mal dubiose Seiten sein oder äh, Seiten, die man erst ab mit über 18 besuchen kann oder sowas. Ne? Also da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, äh, die Hacker halt dazu nutzen können äh, und warum es für Hacker auch Sinn macht, deine Website zu hacken, wenn es da gar eigentlich gar nichts Interessantes zu holen gibt. Ja, die Folge ist jetzt sowieso schon recht lang geworden. Ich bin schon bei, äh, zumindest bei der Aufnahme, bei über 40 Minuten und deswegen möchte ich das jetzt nochmal abschließen. Ich habe vor der Folge nochmal kurz den Alex gefragt, mein Partner, der ist ja der Programmierer. Und da habe ich gefragt, du, was sind denn deine Top-3-Feature, äh, warum wir jetzt mit Statimic arbeiten und nicht mehr mit WordPress? Er hat mir gesagt, ja, das ist das äh, Deployment und wie man eine Dev und eine Live auf dem gleichen Stand hält. Ich übersetze das jetzt mal kurz. Ja, Also Deployment ist quasi, das, das nennt man den äh, Prozess, mit dem man halt neuen Code in so eine Website bringt. Ja, jetzt mal übersetzt. <lacht> Und wie gesagt, da hat man, wenn man professionell arbeitet, hat man natürlich eine Entwicklungsumgebung und eine Live-Umgebung. Ja? Und das Anspruchsvolle ist natürlich, diese verschiedenen Umgebungen einer Website, das ist ja wie, wie Kopieren, Kopien eines Word-Dokuments, die immer auf dem gleichen Stand zu halten. Ne? Also wenn du hier eine Änderung machen möchtest und da eine, und die Änderung soll in die andere Version noch übertragen werden. Das ist bei WordPress wirklich schwer möglich und bei größeren Projekten auch äh, immer wirklich ein Nadelöhr ein störender Faktor. Bei Statamic ist das nicht so, weil Statamic ist halt nicht Datenbank basiert und deshalb kann man halt auch wirklich sagen, wir haben jetzt in diesem Bereich eine Änderung gemacht, ja. Diesen Bereich, den schneiden wir jetzt an der Entwicklungsumgebung quasi mit skype raus, kopieren das und setzen diese Kopie in der Live-Umgebung quasi ein, ja, also wir, man spart sich dieses manuelle Übertragen des Ganzen. Es geht schneller, es ist dadurch weniger fehleranfällig. Letztendlich wirkt sich das halt auf unsere Verfügbarkeit aus und hat, ist natürlich auch ein positiver Kostenfaktor. Also als Kunde kann dir das vielleicht egal sein, ob das für uns natürlich leichter ist, so damit zu arbeiten. Aber letztendlich, wenn wir uns damit leichter tun, profitierst du als Kunde natürlich auch davon. Letztendlich unterm Strich. Und ich denke, darum geht es, dass das Wichtige, dass als Kunde du auch unterm Strich davon quasi profitierst. Ja, Alex, nächster Punkt war, es hat einfach eine ordentliche Codebasis und eine einheitliche Codebasis, weil es auf Laravel beruht. Laravel ist das. Ähm, verbreitetste PHP-Framework, äh, was halt auch ständig weiterentwickelt wird. Und da geht es halt wirklich um eine einheitliche Codebasis, die man bei WordPress wirklich leider absolut vermisst. Äh, und es gibt halt viel, viel weniger Ärger mit diesen ganzen Plugins, weil ja aus Entwicklersicht ist es halt häufig so, dass man äh, Funktionalitäten umsetzen soll, die sich mit solchen Plugins dann nicht in voller Gänze äh, realisieren lassen. Und dann muss man entweder mit diesen Plugins irgendwie komisch jonglieren und die aneinander äh, stopfen, dass es dann irgendwie funktioniert, aber beim nächsten Update kann es halt sein, dass, dass es dann nicht mehr geht, weil daran was geändert wurde und äh, das dauert halt, also das dann in diesem Umfeld hinzukriegen, das dauert halt in vielen Fällen einfach länger und kostet vor allem mehr Nerven und ist schlechter kalkulierbarer, als wenn man das einfach sauber selbst schreibt und genau das umsetzt, äh, was man haben möchte, ähm, nicht bangen muss, dass es beim nächsten Update irgendwie äh, kaputt ist und genau, ja, <lacht> Ja, wenn dir die Podcast-Folge jetzt nicht gefallen hat, weil du ein absoluter Verfechter von WordPress bist, kein Problem, ja. Ich will niemandem WordPress schlecht reden. Wie gesagt, es kommt immer auf die individuelle Situation an, in der du dich befindest. Ähm, wir haben auch jahrelang mit äh, WordPress gearbeitet und äh, hatten auch eine gute Zeit mit WordPress und selbstverständlich die Webseiten, die wir früher mit WordPress entwickelt haben, äh, von den Kunden, die wir heute noch betreuen, die betreuen wir natürlich auch noch weiter, also wir, wir drehen da ja natürlich nicht irgendwie plötzlich den Hahn ab und sagen äh, Tschüss, sondern in Zukunft arbeiten wir halt nicht mehr mit WordPress. Wir arbeiten in einem neuen System, was halt äh, uns das Leben erleichtert und letztendlich auch äh, unserer Meinung nach unseren Kunden sehr zugutekommt. Aber es ist halt letztendlich immer eine individuelle Entscheidung, ob äh, WordPress zu deiner Situation passt oder nicht. Ähm, deswegen kann man eigentlich abschließend nicht sagen, WordPress ist gut oder WordPress ist schlecht. Es hängt halt wirklich immer von der Situation ab. Es gibt, wie gesagt, viele Situationen, in denen WordPress durchaus geeignet ist. Vor allem, wenn du halt Solopreneur bist und wirklich viel an deiner Website selber machen möchtest, dann ist es nicht schlecht, weil dann äh, kannst du dir WordPress halt auf deinem Server installieren, und äh, dir ein Theme aussuchen, einrichten, dich einarbeiten, wie das Ganze funktioniert und wirklich fast alles an deiner Website selber machen. Dafür eignet sich halt WordPress super. Das geht halt mit Statimic ehrlich gesagt nicht. Ne? Wenn du kein Entwickler bist, dann wirst du äh, wahrscheinlich dir die Haare ausraufen und nach fünf Tagen es noch nicht geschafft haben, ähm, Statimic auf deiner Website zu installieren. Ne? Äh, ich persönlich habe es irgendwie auch mal eine Stunde probiert, habe es nicht geschafft und <lacht> habe es an den Alex machen lassen. Ne? Aber ähm, ist ja okay, weil unsere Situation ist eine andere und ähm, auch die Situation unserer Kunden ist eine andere und ähm, dafür eignet sich das einfach viel mehr. Deswegen muss man das halt einfach immer auf die individuelle Situation anpassen. Wunderbar. Ich danke dir fürs Zuhören. Das war jetzt echt mal eine bisschen längere Folge wieder, aber kann zwischendurch auch mal sein. Äh, ich freue mich bis zum nächsten Mal. Over and out, dein Felix. Ja, das war es auch schon wieder mit der aktuellen Folge. Ich hoffe, du konntest von den Inhalten etwas für dich und dein Business mitnehmen. Wenn du ein iPhone hast, dann öffne doch einfach mal die Podcast-App und lass für meine Show mal so richtig die Sternchen regnen. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Over and out, Felix.